0: A everybody in your home, ya estamos aquí al pie del cañón. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Hora el centro de México, 8 de la mañana con 5 minutos. Hora el centro de México en este día lunes 10 de abril del 2023. Felices Pascuas de resurrección a everybody in your home. Ya saben las vías de comunicación, nos pueden mandar sus mensajitos, sus comentarios a través, a través del Telegram. A través del Telegram TV nos pueden mandar sus mensajitos ¡Vamos pues a darle! Que es mole de olla Para Las penas del que
1: lloras sin condición No olvides que eres El reino es
2: para ti Ya llegó Ya, ya llegó. llegó Ya, ya llegó. llegó Ya, ya llegó, llegó. Cuadra de los buenos, donde sirve de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho, por ganarme un día el cielo, más cara a cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Abuelita, soy tu nieto, y ya llegué.
0: ¿Cómo les fue en la vigilia pascual a everybody in your home? o bien? Saludos, Guayumin2. Sí, uh -huh, a poco. Dicen por acá que... Es Día Mundial del Síndrome de West. No conozco ese síndrome. No. También dicen que es Día de la... Eh, internacional de la homeopatía yo respeto pero si sí, pues la homeopatía pues pudiera ser un cierto tipo de ayuda, pudiera pero no hay que confiarse ya que cierto tipo de situaciones en el organismo necesitan de una atención clínica, médica científica y no necesariamente todo pero todo lo quieren arreglar con la homeopatía Teniendo en cuenta que una mayoría de nuestras enfermedades son más bien psicosomáticas o de esa línea psicosomática Entonces podría ser que a lo mejor la homeopatía podría servir en algún sentido Podría servir en algún sentido, pero no para enfermedades realmente graves y que sean de fuerza, fuerza mayor Sí, solamente así Déjame ver qué es lo que dice sobre la homeopatía Dice, el 10 de abril se conmemora el día de la Omar, Una fecha de la cual se desconoce su origen Así también como su... Su veracidad De su... De su... Eficacia, ¿verdad? Oh, oh, oh. Dice... La cual se desconoce su origen Y ha despertado en el gremio médico Una cierta suspicacia ¿Qué suspicacia? O sea, pues como que... Está medio misterioso ese asunto Puesto que para muchos trabajadores de la salud la homeopatía no es una ciencia comprobada. Y es que sí, no es una ciencia comprobada. Y por ende, no brinda los resultados que tanto promete. Esa es otra cuestión. Si tú dijeras, no, pues mira, es una. Es una cuestión. Eh, paliativa. No, este es una cuestión. que. Eh, placeba que te pudiera ayudar. Así como. ...pueden ser otro tipo de sustancias... ...bueno pues... ...puede ser... ...pero no... ...de repente... ...la homeopatía la presentan como si fuera... ...la medicina... ...milagrosa... ...y super eficiente para todas las cosas... ...y... ...como dijo aquel... Oigami ...no... ...no obstante el gremio de homeópatas ha crecido en los últimos años... Si sí ha crecido, en parte porque es una cuestión natural, en cierto modo, no siempre, porque también están sus inventos donde te dicen que te dan un cierto tipo de esencia de cierta planta y que con esa esencia que viene a ser realmente potente, como si fuera, no sé, las patillas de Chiquitolina o si fuera un brebaje mágico que preparó a alguien allá en la montaña más escondida de las Amazonas y que Con eso te vas a aliviar y pues no A veces realmente la esencia De lo que te prometen de las plantas No te podría curar como tal Porque si hablamos de esencia como tal de las plantas O un concentrado de las plantas No por tomar Mucha sustancia De ciertas plantas o de ciertos químicos Pues ya con eso te vas a aliviar digo Hablando de vitamina C O hablando de otras cosas Que uno podría decir Yo consumo mucho eso y me va muy bien No, ya también el mismo organismo de esta forma como lo ha creado Dios, cuando ya recibe una dosis que sobresatura o que viene a ser de más dentro del organismo, lo va desechando. Las mismas vitaminas tú mismo te puedes, no sé, te dicen una pastilla de vitamina al día. ¿Qué pasa si te comes mmm, cinco? Si te comes cinco pastillas vitaminas, pues bueno, del pues cuerpo o el organismo solamente aprovecha una y de ahí para allá la sustancia... De las otras cuatro que te tomaste Pastillas, las va a desechar ¿Por dónde las va a desechar? Pues Principalmente por la orina, por donde es donde salen La mayoría de estas toxinas Aunque también por Por otra parte, ¿verdad? Por otra parte, digo, digo Y pero principalmente por la orina Ahí van desechándose Por esto tan riesgoso, para esto de la homeopatía Y dentro de estas cuestiones también Que a veces se ofrecen Donde dicen, dicen que tomarse tomarse los orines te va a ayudar pues cómo te va a ayudar criatura pues si sí, por ahí están saliendo todos los toxinas del, del organismo es como si estuvieras prácticamente tomando, comiéndote comiendo, alimentándote de la basura que tú mismo has tirado y dices pues voy a comer de la basura porque dicen que comer basura me va bien y el, pues no oiga, oigame, no bueno pero pues sí ha crecido esto de la homeopatía tenga su precaución Digo, si tiene alguna cuestión, no sé, de pequeña, ligera, ...dígese que la homeopatía, pienso yo, podría ayudar muy bien... ...a las personas que sufren de problemas más bien psicológicos... ...cuestiones de ansiedad, de estrés, depresión... ...y todas estas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones emocionales... ...si en algo les pudieran ayudar, bueno pues... ...si de repente usted es muy enojona, muy testaruda, muy berrinchuda, muy necia... Eso a lo mejor le podría servir algo Porque a lo mejor está actuando dentro de la cuestión Psicosomática Y entonces, pues por ahí De repente que tiene colitis, gastritis Y todo lo que termina en itis Y a lo mejor este tipo de sustancias Le podrían ayudar muy, pero muy bien Tiene preguntas, tiene comentarios láncelos. El día de hoy, lunes Lunes 10 de abril del 2023. ¿Cómo le va? Hablando también del día 10 de abril, dice que hoy se celebra el síndrome de Wes, una patología caracterizada por una encefalopatía epiléptica que afecta a los niños menores de un año de edad. La celebración de esta enferméride está dedicada a visibilizar esta enfermedad, así como apoyar a los niños que padecen síndrome de Wes y a sus familiares. Asimismo, se pretende divulgar información y sensibilizar a la población mundial acerca de este tema. La denominación de esta enfermedad se debe al nombre médico, al nombre del médico británico William James West, el cual diagnosticó esta enfermedad a su hijo allá por el año 1841. El síndrome de West o síndrome de espasmos infantiles es una enfermedad neurológica poco frecuente caracterizada por una encefalopatía, es decir, una alteración cerebral, hombre. ...esta encefalopatía epiléptica que genera convulsiones... ...así como si fueran ataques epilépticos, bueno... ...dice que eh, uno de cada dos mil bebés lo padece... ...bueno, otra de las cosas en las que sí estamos conectados y relacionados... ...hoy es lunes de Pascua, el lunes de Pascua representa el primer día de la octava de Pascua... ...siendo la semana siguiente del domingo de resurrección... Toda esta semana se vive como si fuera un domingo extendido Con relación a las cuestiones litúrgicas No de descanso, verdad, porque no va a faltar por ahí Ay, oh, a... Entonces voy a descansar, hombre Voy a descansar de haber descansado De haberme de vacaciones, hombre Así es, el comienzo del tiempo pascual eh, Comenzó ayer Sí, el tiempo pascual comenzó ayer con la resurrección Bueno, propiamente comenzó el sábado en la noche ¿Quién de ustedes fue a la Vigilia Pascual? Ay, yo me fui a una Vigilia Pascual de tres horas. ¡Ay, Jesús de Veracruz! Bueno, pero bonita experiencia, digo, pues, me tocó convivir con muchos de los catecúmenos. Catecúmenos son los que no tienen el bautismo. Y si no tienen el bautismo, pues no tienen los otros sacramentos. Pues sí, ni bautismo, ni confirmación, ni primera comunión. Así que en esa celebración de las 9 de la noche, ahí en Catedral de Texcoco, que nos hicieron el favor de invitarnos, pues ahí estuvimos con el señor obispo Juan Manuel San Mancilla y estuvimos ahí eh, apoyándole para bautizar a cerca de 50, 50 personas mayores de edad, obviamente, que no estaban bautizados, ni bautizados, ni confirmados, ni tampoco primera comunión. Así que se les dio el sacramento del bautismo. No sé cuántos bauticé, pero. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y órale, sobre eso, el otro. Yo te bautizo en el nombre. ¿Cómo te llamas? Me llama. Brian. Ándale, pues, Brian. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cómo te llamas? Kimberly. Ándale, pues, Kimberly. Kimberly. Ándale, pues. Yo te bautizo nombre del padre ¿Qué nombres? Lo bueno que ya cada quien traía su nombrecito en un gafet Que traían colocado aquí en la En algo así, en la blusita Y así con un ganchito y sin. La mayoría muy contentos, muy dispuestos Solamente una chuki que llegó allí ¿Cómo te llamas? Porque no traía gafet, lo traía así Y así con su cara así como que dije Ay, vaya a querer un chuki Luego ni porque te vamos a quitar todos los pecados Ahorita con el sacramento del bautismo Tú te dispones, ¿no? Y pues sí Así ah, merengues tengues. Nos terminamos después casi como las, después de las 12, 12 fracción. Bueno, ahí está grabado en el diario misionero por si usted quiere quiere pasar a mirar esos videos, pues ahí está en el canal de YouTube, en el canal de YouTube en, en pues, el diario misionero.
2: Abuelita, 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 soy su nieto, nieto, nieto y ya y llegué Charalito se llamaba, era un pequeño pez Era inteligente y de buen corazón Sentía pequeño y de poco valor, pensaba que el perdón no llegaría a conocer. Un día charalito supo que el señor pasaba por su barrio y lo quiso, pero se sentía digno de encontrarse con Dios. Se quedó a lo lejos sin dejarse ver, escondido entre los peces se quedó. Y escuchó una voz diciéndole su nombre. Señor le miró, le dijo que esa noche cenaría con él. Sientes como el pececito aquel, lleno de tristeza en tu corazón. Jesús te está llamando, te conoce bien. Todo lo que quieres darte su perdón. Quiere que camine siempre junto a Él. Y escucho una voz diciéndole su nombre y el Señor.
0: Ahí les va una información que cura, eh. Información que cura. Que cura la ignorancia. Recuerden que el tiempo de Pascua termina con la celebración de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Para cuando ustedes pregunten, oye, ¿y este, cuándo termina la Pascua? La Pascua termina con la fiesta de Pentecostés. Para eso ustedes tienen que estar ahí al tiro con el calendario litúrgico principalmente. Pentecostés significa 50. 50. ¿Qué significa Pentecostés? La venida del Espíritu Santo. ¡No! Charalito ¡Significa 50! Vida, ¡Apúntalo! ¡Apúntalo! grande
2: en el reino de Dios! ¡Charalito del Señor! ¡Él ha mirado en tu interior! Charalito El Señor Jesús te llama El Señor Jesús te
0: llama El Señor Jesús te llama Hoy Te llama hoy oh. Dicen que los lunes ni las gallinas ponen Pero nosotros vamos a ponerle rayas al tigre eso, eso, eso prima, ya llegó mi prima Goya. Prima, prima. En comentarios, preguntas, quejas, sugerencias, reclamos, peticiones, háganoslo llegar a través del Telegram. Te, 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 telegram. El hijo de Maribel Guardian, muchachillo, este, el hijo de Maribel Guardian y Joan Sebastián. Bueno, pues en paz descanse el muchachillo que le dio un infarto, no sé qué cosa. Y qué. Jovencillo, jovencillo, oye, ya, ya estamos aquí. Mañana, quién sabe, mañana, quién sabe. El día de ayer también me tocó celebrar una misa de novenario de, pues de una señora que falleció al parecer de cáncer y, y pues sí, la familia muy triste y muy dolida y con mucho sufrimiento en su corazón, pero si tenemos a Dios con nosotros, aunque el dolor no se desaparezca, pero podemos cargarlo mejor. ¿A poco no? Aprovechemos estos días de la Pascua, aprovechemos también la oportunidad que tenemos para reconciliarnos y vivir bien con los demás, ya que pues, de un día para otro, en un abrir y cerrar de ojos, como vendría a ser este muchachito, hijo de esta señora actriz y medio le canta y del otro que sí componía y cantaba, pues, comencillo un infarto y así, así puede ser nuestro día, de repente, Vas a dormir, así como aquella otra productora, ¿no? De programas de televisión, como Carla Estrada, no me acuerdo. También, igual que se fue a acostar y con mucha presión, mucho estrés, y de repente, cataplum, ya no se levantó. ¿Por qué no se levantó? Pues un infarto, creo. Así puede pasar, oye, no vaya a ser que tú te estés haciendo una tempestad en un vaso de agua por cualquier cosa y estás armando tremendo rinche, estás armando tremendos conflictos, y son cosas que a su vez, pues. ¿Tienen una solución o simplemente es mirarlas desde otro punto de vista para que no causen tanto conflicto? Y tú ahí haciendo, y no se dejas, te vayan a voltear los ojos y te vayan a dar ahí como un embole, no. Y luego por una cosa que solamente ahí que pudiera haberse arreglado, dejado, pues hay cosas que ya hay que dejarlas ahí. Pero como eres tan perfeccionista. ...como eres tan perfecto... ...no, no, no... ...radical, radical, radical... ...armas tremendo conflicto... ...y si no hacen las cosas como tú quieres... ...uy, se... ...se arma la... ...rebaratengan... ...oiga, el próximo 15 de... ...abril ya comienza... ...lo que es la teología... ...para laicos... ...aquí, en esta casa donde nos encontramos... Centro Nacional de Reconciliación, por si un día quiere venir a un retiro, ya sábanas, ¿para qué cobijas? Eh, a ver, déjame ver. Si estamos hablando que es el 10, este próximo fin de semana sería tercero, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, el segundo y el cuarto fin de semana hay retiro de evangelización y este próximo sábado 15 de abril comienza el nuevo curso de teología para laicos, tiene que ser presencial, tiene que ser presencial a fuerzas, quiere más datos, ahí le van. Saludos a los de Modesto, California, a los de Stockton, a la Merced, California, gracias. Muchas veces te he invitado a ti que quieres profundizar más sobre las cuestiones bíblicas para que participes de la teología para laicos. El próximo sábado 15 de abril comienza otro curso por si quieres participar Teología para Laicos aquí en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México si quieres saber qué tan lejos te queda de ahí donde tú vives busca en el Google Maps Centro Nacional de Reconciliación MSP y si quieres más informes sobre la Teología para Laicos que se ofrece cada mes te voy a dejar un número de Whatsapp para que pidas informes 55-28-45- 0877 55 28 45 0877 Hay algunas cuotas y servicios que se tienen que pagar Hay algunos requisitos también que se solicitan Que el comprobante de estudios Que la carta presentación de tu párroco Que el acta de nacimiento Y también un comprobante de cursos bíblicos o el equivalente, porque aquí estamos hablando de teología. Y entonces, si no has recibido los cursos bíblicos o no tienes un conocimiento bíblico básico, no podrías entender o comprender las cosas que aquí en la teología para laicos vas a aprender. Recuerda, el próximo curso inicia el 15 de abril del 2023. Informes al WhatsApp 55 28 45 08 70 55 28 45 08 77 La clase de teología se da cada segundo sábado de cada mes. Aquí te esperamos en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan, Estado de México. Para
1: es tu palabra para mis pasos,
3: momento de conectarte con el cura más cura de la radio católica. Conoce, diviértete, medita, y reflexiona con Modesto Lula al aire. Modesto Lula al aire.
0: Everybody in your home Lunes 10 yes. Dicen que los lunes ni las gallinas ponen A Pérez Laris Ay, Pérez Laris eh, sí, sí. No, y hace poquito fuimos allá Modesto, California Y tú ni tus luces, pero está bien Ya nos dimos cuenta que te hiciste Testigo de ¿Cómo cambias? ¿Cómo cambias? Y estuvimos dos días Ahí en Modesto Ahí en Modesto Estuvo el padre Modesto
1: ¡Guayumín!
0: ¡Oh! Saludos a Guayumín 2, porque Guayumín 1 va a estar dormido. Y, y a su mamá de Guayumín 1, ni la saludo, porque ya ni nos escucha. Me van a decir, yo que si te escucho, no me mandas saludos, hombre. Puedo los aleitos rojas que ya también se andaba siendo testigo de Jehová. Pues, Pero ya regresó, ya regresó.
4: Ya. Soy libre al fin Y como el la...
0: Pérez Laris que no les avise ay Pérez Laris ni, ni me hagas Pérez Laris ni me hagas porque ando ando en, en, en modo pascual y no quiero lo que pasa es que tú no ves el diario misionero Pérez Laris ¿Prefieres andar viendo la casa de los famosos... voy a leer tu comentario, Pérez Laris. No voy a entrar en provocaciones. No voy a entrar en provocaciones. Ando en modo pascual. Así que ni le busque ruido a chicharrón. Mejor en silencio, Pérez Laris. Mejor en silencio porque si no... Ahorita saco todo el veneno. Saco todos los venenillos y vas a ver. ¿va? Vas a ver, Pérez Laris. Como... Así que, be in silence, no sé si así se dice, pero ahí te lo digo. Oye, hablando de venenillos, eh, una pregunta que estuve recibiendo constantemente. Y Dicen, en Semana Santa un sacerdote dijo que el trido pascual es jueves, viernes y sábado. Ok, yo lo dije también, de hecho si ustedes ven la liturgia de las horas... Yo doy, yo doy fundamentos, ¿eh? Yo doy fundamentos para ciertas cosas cuando las hay. Yo dije, el triduo pascual es jueves, viernes y sábado. Y aquí lo dice la liturgia, la liturgia de las horas, ¿ok? Bueno, yo se los dije. Dice por acá esta persona que otro sacerdote dijo que no, que es viernes, sábado y domingo. ¿Quién está en lo correcto? Pues no sé. No, no, no sé, este, yo ya, saludos desde Monterrey, no sé, tú, tú dime, tú dime, yo te digo lo que dice la liturgia de las horas, yo te digo lo que dice la liturgia de las horas, así que, pues tú analiza quién estará en, la, en lo correcto, estaremos en lo correcto los que decimos... ¿O con los que nos apegamos a lo que dice la liturgia de las horas? ¿O aquel sacerdote que yo no sé en qué se apoya para decir que el tridu pascual es viernes, sábado y domingo? A ver, ¿quién estará en lo correcto? ¿Lo que dice la liturgia de las horas? ¿O lo que dice ese sacerdote que no sé? Bueno, ahí dice jueves, viernes, sábado, tridu pascual. El domingo ya es domingo de resurrección. ¿Quién estará en lo correcto? ¿Quién estará en lo correcto? ¡Pregúntame! Hey. Yo ahí les doy las pruebas. Si ya ustedes dicen que le quieren querer más a aquel que dice que es viernes, sábado y domingo, bueno, ya, ya hay ustedes. Entonces, yo y toda la liturgia de las horas valen pa' pura tostada... Porque tú le crees más a ese que diga viernes, sábado y domingo. Yo, yo nada más digo. Yo nada más digo, ¿alright? Ándele, pues. Ándele, pues. Uh -huh. Sí, no, pero es triduo pascual. Pero bueno, en fin, ya que... Ya, ya, ¿de, de, ¿De qué me sirven mis explicaciones? ¿De qué me sirven mis explicaciones? Si tú le quieres creer más a aquel que dice esto... Eh, la definición en el diccionario de venerar es dar culto a Dios, a los santos. Bueno, pues también, ¿qué tipo de diccionario? Si andas buscando un tipo de diccionario pichurriento. Sí, hay diccionarios pichurrientos. Tú dices acá que el diccionario, la definición de diccionario es dar culto a Dios, los santos y cosas sagradas. Entonces, ¿cuál es la respuesta que debo darle a unas personas cuando me digan que nosotros los católicos veneramos a los santos? Mira. Tú tienes que buscar la etimología y además tener presente qué significa para ti venerar. Uno venera también a sus padres, eso no es en este caso adoración o idolatría. Pero también, yo, yo diría pues también qué tipo de diccionario pichurriento tiene... tengo un diccionario, no te lo voy a prestar ni aunque me digas préstamelo a mí, préstame, pero yo sí busco diccionarios más o menos, yo busco por aquí, por allá y busco la etimología de la palabra que es lo que más me ayuda para tener una respuesta más clara a lo que estoy buscando, no, no encuentro lo primero que me dice Wikipedia, cuidado con Wikipedia es lo primero que aparece ahí en el Google en el Google cuando empiezan a buscar algún significado, ¡Oh, ok, sepan buscar también criaturas Dice la palabra venerar o veneración Viene del latín veneratio Y significa acción y efecto De demostrar mucho respeto. A ver, tú que me mandaste esta pregunta Que no voy a decir obviamente tu nombre al aire Porque pues, para que no para que no se sientan Ofendidos, aludidos, expuestos Y van a decir, ay, ¿por qué? ¿Por qué me expones? ¿Por qué me expones a mí ante, Ante la gente si los demás Piensan que yo soy bien inteligente? Pues piensan, pero no pero no, pero no, pero fíjate que no. Entonces, la palabra veneración o venerar viene del latín veneracio. Acción y efecto de demostrar mucho respeto. Ya. Aquí no dice, aquí el diccionario no dice nada de los santos, nada. ¿Quién sabe qué andará? ¿Qué diccionario? ¡Pichurriento! Andas buscando. ¿sí? Sepan buscar, sepan buscar para que... Entonces, ya... Veneratio significa, entonces, acción y afecto, demostrar mucho respeto. Se veneran a los papás, se veneran a las personas mayores. Entonces, cuando uno demuestra demasiado respeto ya. Ahora, cuando nosotros decimos que veneramos a los santos, no es venerar a la imagen física como tal. En el caso de lo que vendría a ser un, una imagen, ¿no? Ah, es que yo venero mucho a esta imagen. Cuidado. Cuidado. Es más bien a lo que representa, no a la imagen. Porque si ustedes están dándole así, atención, así central, atención central y directa a una imagen, podrían estar entonces cayendo o incurriendo en un cierto tipo de idolatría y ahí sí están mal. En el caso de las personas que dicen, no, yo venero esta imagen, cuidado, no es la imagen como tal, la, la, la forma material o física de la imagen. Sino es a quien representa, ¿ok? ¡Ok! Bueno, aquí dando información que cura, que cura la ignorancia, ¿ok? Dice... Muy bien. Ahorita vamos a checar acá a ver qué onda. Dice... Mi tiempo favorito es la cuaresma. Eso no estamos preguntando ahorita. Pregunta: ¿Por qué tardan en llegarle los mensajes? Luego no quiere que estemos de toxis. No, toxi ya eres. Toxi ya eres. Ya después de un mes. Era justo. Ay, yo diría: si no fueras toxic, no hubiera respondido eso. Pero como lo confirmas. Ay, ay, ay. Fíjate, en vez de que dijera, en vez de que dijera muchas gracias, me ha ayudado, me ha iluminado mucho su respuesta. Eh, voy a tener más cuidado en elegir mi eh, mi diccionario. No, el único comentario que salió fue ya después de un mes. Si es que está casada, si es que la ha aguantado, si es que Si es que alguien quiso echarse el compromiso, si es que, pobre viejo, pobre viejo, si es que alguien quiso echarse el compromiso si es que, que alguien que la ha aguantado, Ay, Dios, Dios, Dios te haga santo, si es que estás ahí, si es que estás ahí. Mm -mm. Dice por acá... Padre, ¿las indulgencias duran nada más un día o cuánto dura? No. Disculpe mi ignorancia. Bueno, es pues que le vamos a hacer, dijo Don Roberts, ¿verdad? <risa> eh, no es malo tener... No, no es malo... Tener ignorancia. No es malo tener ignorancia. Lo malo es quererse quedar con ella. Entonces... No hay nada que disculpar No hay nada que disculpar Sí... Tengo esa duda, no conozco esto, no sé esto. Muy bien, la, la indulgencia no es un estado o una situación que permanece en el ser humano o en el alma de alguien, sino... Miren, la indulgencia es como un pase, un pase para entrar a un lugar. No, es decir, que la indulgencia no es una una fórmula, no es una sensación, no es un, un estado eh, de gracia, no es, eh, no es um, algo que, que, que dura un tiempo en ti, no, la indulgencia es como, como un boleto, el boleto te sirve para entrar a un lado, pero el boleto tiene su tiempo, tiene su tiempo tiene su evento, tiene su momento. Si pasa ese tiempo, si pasa ese evento, si pasa ese momento, ya no sirve. Me viene ahorita a la mente el acontecimiento de hace algunos meses acá en México con relación a, a un cantante, el más famoso del mundo, el más famoso del mundo, un conejo. Bueno, vino al, al Estadio Azteca, creo que estuvo presente en dos fechas, dos fechas, bueno, pues algunas personas quisieron entrar, y pareciera ser que les hicieron copia del boleto, no sé qué chanchullo hubo, el chiste es que no los dejaron entrar. Pero recuerdo un grupo en específico que compraron boletos para un día y ellos no se fijaron y llegaron al siguiente día, llegaron al siguiente día y entonces este dice por si algún día ustedes piensan que les ha ido mal piensen en nosotros compramos boletos con no sé cuánto tiempo llegamos y sí nosotros sí, sí eran válidos pero eran para un día antes no eran para un día después y a ellos no les sirvió la indulgencia plenaria es como el boleto con la indulgencia plegaria la plenaria con la indulgencia plenaria es válida en el momento es decir, que si tú ganas indulgencia plenaria, por decirlo hoy, hoy para ti, porque puede ser para una persona viva, pero para uno mismo, o en su caso para un difunto. Tú ganas indulgencia plenaria. Ah, por cierto, el día de la Vigilia Pascual yo pedí indulgencia plenaria por un, un conocido que se adelantó. Me acuerdo, dije, hoy puedo pedir indulgencia plenaria, tengo, tengo todo, estoy participando, ya sé, voy a pedir... Por este cuate. Ahí te va, indulgencia plenaria. Bueno, esa indulgencia plenaria por el difunto sirve para que del purgatorio pase a la presencia de Dios. Listo, no es de un tiempo nada. Ahora, para mí, si yo pido indulgencia plenaria para mí, ¿a qué atribuye eso? Atribuye a que si yo tengo ya la indulgencia plenaria... Pongámosle así, si yo hubiera pedido el día del de sábado de la vigilia pascual, si yo hubiera pedido por mí la indulgencia plenaria, estamos ahí en catedral, pongámosle. Me da un infarto ahí en plena catedral, este no había cenado, eh, si, había, si había comido o no había comido, ya ni me acuerdo. Pero bueno, imagínate que me da el suponcio, Pido indulgencia plenaria por mí, ya dan las 12 de la noche, ya no aguanto yo, y ¡zas!, me petateo. Como ya tenía la indulgencia plenaria, eso estriba dentro de la esperanza y la garantía que nos ofrece la iglesia, que al morir, yo, si tengo indulgencia plenaria, en ese momento, en ese momento, no paso por el purgatorio. Así tú naces en San Luis, entonces no es... ...que dure un tiempo... ...es para... ...el momento... ...pongámosle que... ...tú sacaste indulgencia plenaria el sábado... ...ya pasó domingo... ...ya pasó lunes... ...no sé qué pecados... ...porque se cometen pecados... ...de repente qué pecados se hayan cometido... ...y a lo mejor por esos pecados... ...se adelanta la persona... ...no sé, el lunes, el martes y el miércoles... ...hizo algunos pecadillos... ...pero por esos pecadillos puede ir al purgatorio... ...y ya no va... ...aunque haya tenido... La indulgencia plenaria el sábado No sé si me dé explicar Pero la indulgencia plenaria es como un boleto Que sirve para un tiempo Sirve para un momento Si tú ganaste indulgencia plenaria Para ti el sábado Pero ya cometiste algunos pecados Esa indulgencia plenaria como tal Ya no te sirve Digamos, ya no te sirve porque ya no te permite El libre acceso a la presencia de Dios Para un alma Para un difunto, sí Eso quiere decir que Sale del purgatorio y va a la presencia de Dios. ¿Cómo la ves de ahí? ¿Quedó claro? ¿Quedó preciso? ¡Vámonos! Ya son las 8 de la mañana con 51 minutos. De mañana muy
1: temprano.
0: Oh. ¿Qué, ¿Qué pasa con las almas que se suicidan eh, en los días santos? Pues lo mismo que sucede en los días que no son santos Nosotros solo debemos de tener presente que hay que orar por ellos Esperando que se hayan arrepentido y que hayan pedido la misericordia de Dios No podemos hacer nada más Pidan a Dios por esas almas Si es que ellos también se abrieron a su misericordia Alcanzarán misericordia si se, si se fueron o si quisieron ir, porque es decisión de ellos, ¿verdad? Si se quisieron ir dándole la espalda a Dios, ni mil rezos, ni mil indulgencias lo sacan del infierno. Esa es la cuestión. Dice con relación a lo de la indulgencia plenaria, Leíto Rojas, que sí fue muy entendible, pero no así para Mar María Eugenia. Para María Eugenia no fue muy entendible porque dice: pues, Es que si les digo, si les quedó claro, ¿no? Pero para María Eugenia no le quedó claro. Bueno, María Eugenia no, 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 no va a entender. María Eugenia. María Eugenia, cuando yo estoy aquí en Texcoco, dice que me quiere venir a visitar. Y le digo: Ay, María Eugenia, si cuando estuve ahí en Guadalajara, ahí a la vuelta de tu casa, no me fuiste a visitar, menos. Menos vas a querer venirme a citar así... No, pues no, ¿verdad? Esas son las cosas, hombre. ¿Se puede pedir indulgencia plenaria por alguien que en vida no fue católico? No, lamentablemente no. No se puede pedir indulgencia plenaria por alguien que no fue católico. No puede rezar por él, que Dios tenga misericordia de él, pero... Si no fue católico, pues... Ahí no aplica El
1: Señor su palabra se El...
0: Bueno, las indulgencias plenarias También sirven para uno No necesariamente quiere decir que no Acuerden que nosotros hasta el momento en el que pedimos la indulgencia plenaria por un vivo Nos sirven hasta ese punto No quiere decir que no sirvan para nada, no, si sí sirven Nosotros hemos ya pedido el perdón de nuestras culpas hasta ese momento Lo que refiero es que si después de la indulgencia plenaria cometiste otros pecados Entonces vendrán cierto tipo de penas que ya no te permitirían la entrada directa al cielo Así como nos lo presenta la iglesia dentro de la doctrina entonces, como para decir, ah, entonces, ¿para qué? Mejor Es mejor ofrecerla por un difunto, ni tanto. Porque si tú ya has pedido por ti, ten presente que sería ahí como que borrón y cuenta nueva. Entonces, no es de qué. entonces, ¿para qué ofrecerla por, por, por nosotros, mejor por un difunto? No, no, no. Agradecemos allá a los de Stockton, la Merced y Modesto California que nos estaban transmitiendo... Yo creo que ya nos cortaron Porque luego nos cortan como 15 minutos antes Pero muchas gracias por retransmitirnos Voy
2: a Jesús por ti Voy a Jesús por tu inmenso amor Voy a Jesús por ti Voy a Jesús por tu intercesión Voy a tu hijo Jesús Oh madre del amor
3: Madre del amor
0: Juanjo, Juanjo del Grupo Vuelta en U. Fíjense que en estos días santos de la Semana Santa, bueno, su libro recomendable, el libro El Silencio de los Buenos, de hecho, para lo que es el Viernes Santo, comienza ahí con, con esta descripción de El Silencio. Este viernes y el sábado. Aquí tengo en mis manos este libro y le agradezco. Felices Pascuas de Resurrección, mi estimado Juanjo, aquí transmitiendo en el programa. Muchas, pero muchas gracias por habernos compartido. Y bueno, aquí habla sobre lo que vendría a ser el capítulo número uno. Eh, dice, es un viernes por la mañana. Jesús con la cruz acuesta. Camina hacia el Calvario. Va a encontrarse con la muerte a la cual está por vencer. Mientras camina... La gente lo insulta, lo escupe, le grita, lo agrede. Sin embargo, él calla, continúa ese recorrido y los insultos parecen subir de tono. Lo siguen agrediendo y él sigue guardando silencio. ¿Dónde están los discípulos? ¿Dónde está aquella multitud a quien Jesús alimentó? ¿Dónde están aquellos que gracias a él ya pudieron caminar, los que ya pueden ver ¿Dónde están sus amigos? El miedo seguramente se apodera de ellos. Jesús es despojado de sus ropas. Ha perdido su imagen de ser humano. Y bueno, aquí ya va describiendo sobre el silencio, la importancia también del de silencio y de qué manera puede repercutir en nosotros. Felices Pascuas de Resurrección, mi estimado Juan José Trujillo, cantante, compositor, eh, dirigente del grupo Vuelta en U y hablando de la Pascua ¿por qué no decir que desde que nos encontramos con Cristo nuestra vida ha cambiado ¿o a poco no mi estimado Juanjo?
2: Mientras te llamo el bolsillo roto, que así no podré ya salirme de tu vida. Vivo la vida, ahora que tienes. rotos y así no podré
0: mañana con cinco minutos, dice mmm, durante la cuaresma, mmm, cuando puse radio Sepa dice, es cuaresma, no podemos escuchar radio, y le dije, pero es radio sepa es religiosa, y el locutor es sacerdote, me dice, él es padre, yo pensé que era un locutor regular, ay, tú Es, es, es el remolinillo, ¿verdad? Aquel... Ay, Lupita... Lupita la de Astin... Ay, ese remolí ¡Remolinillo! ¡Remolinillo! En fin... Dice por acá... Mmm, dice... ¿Entonces no podemos pedir indulgencia por los suicidas? A ver... En ningún momento dije... ¡Nunca se debe de pedir indulgencia por los suicidas! No... No dije eso O oh, sí dije eso Si sí dije eso, discúlpeme Señora Conchita Llena Marquesa, saludos No, eso nunca lo dije Si lo interpretaron así, bueno Esa fue su interpretación que puede decir que es errónea Si los suicidas Si le abrieron Si abrieron a la misericordia de Dios Nuestras oraciones pueden servirle A ver Aquí la cuestión es y sepan interpretarlo ustedes bien, porque si ustedes están interpretando de esa manera, como, como me lo escriben, de que, ah, entonces no podemos pedir O sea, ¿dije yo eso? No, no, no lo dije. No lo dije. Solamente dije, si los suicidas le cerraron su alma a Dios, ninguna oración los salva. Ah, entonces no hay que pedir polos. A ver, ¿y tú cómo sabes que no le abrieron la, la, su alma a Dios? pedir y nada más hay que tenerlo presente. ¿Esto por qué? Pues porque uno no sabe. Uno no sabe. Murió alguien, se suicidó. ¿Tú sabes el motivo? A lo mejor era la enfermedad. No sabemos. Uno no puede juzgar porque uno no está dentro de la cabeza. Hay personas que están enfermas. Que están enfermas y entonces en base a eso toman esas decisiones. Entonces, pedir pedir por ellos. Antes no se podía celebrar misa o, o oraciones. Ya la iglesia sí se suicidó, pues hay que pedir, ¿no? Hay que pedir por, por esta o esta persona para que Dios tenga misericordia. Si es que le abrió eh, su alma a Dios, bueno, Dios va a tener misericordia Si se la cerró, pues ahí no se puede hacer nada, ¿ok? Pero sí, mucho cuidado con este tipo de interpretaciones Interpretaciones que ustedes a veces hacen y que no son las correctas Ni siquiera son apegadas a lo que yo traté de decir uh -huh. Dice por acá y, ¿Y alguien que se cambió de religión pero fue bautizado católico? Ahí no le entiendo, quién sabe qué me querrá decir eso Dice, una pregunta, falleció, dice, la, una señora de cáncer y no le dieron la absolución porque estaba viviendo con ella quien era su marido, no casados por la iglesia, por lo cual no recibió la absolución. Así es, eh, sí si en su caso, pues, no, como estaban viviendo en unión libre, bueno, dice, ella estuvo cuatro meses sin tener intimidad con su marido y decía... Estar arrepentida, bueno, miren, pueden decir que están arrepentidos y todo, pero sepan pues que a los que están viviendo en pecado, a los que están viviendo en pecado, aún así incluso hasta podría ser que estén, ella vive aquí en México y él vive en Estados Unidos, viven en unión libre, tienen hijos y no porque el hecho de que no tengan intimidad quiere decir que entonces pueden recibir los sacramentos. En su caso, por enfermedad o por distancia, pero tienen la intención de seguir viviendo juntos y que si se acomoda el momento, otra vez chucu, chucu, chaca, chaca, uh, Y pues, esa es la cuestión. Ya cuando la persona dice, Yo ya determino no volver a andar ahí prendiendo el boiler para meterme a bañar. Ahí es otra cosa. Hay matrimonios en los que dicen, Nosotros todavía podemos, ¡chucu, chucu, chucu, chaca, uh, pero nosotros no queremos tener intimidad. Esa es otra cosa. Y ahí se puede disponer y se puede preparar a la pareja para que pudiera recibir los sacramentos en esa situación. Pero otra que digan, no, pues es que no ha tenido intimidad. ¿Por qué? Porque estaba enfermito. O estaba enfermito. Esa es otra cosa. Pues nomás porque... Pero eso no... Eso no, no le da viabilidad a una persona para recibir el sacramento. Una señora podría estar aquí en México diciendo, eh, pues mi viejo está allá en Estados Unidos, tiene más de dos años. Yo estos dos años, uff, ni en sueños, ni por este ni por videochat, porque ya también igual por videollamada, ¿verdad? Algunas, este, aunque no, ¿verdad? entonces ahí está la cuestión, pero sí, las personas que están viviendo en Unión Libre, no pueden recibir los sacramentos. Y no por el hecho de que no, no hayan tenido o no tengan. Eso ya les da posibilidad de recibir los sacramentos. A su excepción de cuando los dos determinan y dicen, ya no más. Ya no vamos a tener más. Después viene una preparación y entonces ahora podría ser que se acomode. ¿okay? Eh, si ¿sí se puede ofrecer indulgencia por alguien que se cambió. No. Si se cambió de... Eh, si se ha salido de la iglesia católica no se puede ofrecer indulgencia plenaria por él, porque pues rechazó los sacramentos, rechazó a la iglesia. Ahí está la cuestión. Sí, no es como una capa, la indulgencia plenaria no es como una capa de que se pues, la todavía los que se murieron y a ver a quién le quedan. No, es un, la indulgencia plenaria le va a servir a la persona que en vida abrazó la fe, creía en la iglesia y en los sacramentos. Porque lo mismo vendría a ser, ¿verdad? Que. ...siendo católico, sí fue bautizado católico... ...pero al final de cuentas, por libre voluntad... ...y dijo no a la iglesia católica y no a los sacramentos... ...ahí entonces, no tiene una uh, función o eficacia... ...la indulgencia plenaria... Uh -huh. ...dice, ella estuvo cuatro meses sin tener intimidad en su marido ...y decía estar arrepentida... bueno ...estuvo en lo correcto el padre no darle la absolución... ...sí, estuvo en lo correcto... ...sí, no, es que no se puede no se puede ahora, hay otras circunstancias hay otras circunstancias en las cuales, por ejemplo y ahí ya no me voy a poner a juzgar yo porque a mí no me toca pero me dice el, me dicen eh, las personas dicen, la persona ya está agonizando ya está agonizando la persona, muy bien es, es digamos ya la recta final se llama último recurso. A la persona se le puede dar el sacramento. Se le puede dar la sac el sacramento siempre y cuando se comprometa a que si sale bien, arregle su situación. Pero ahí tiene que venir un compromiso de parte de la persona. Pero si es una situación en grado extremo o último. Pero pues sí, allí tienen que... Acomodar esa cuestión. Son las 9 de la mañana con 12
4: minutos. Si estoy cansado, me confortas si estoy enfermo. Tú me sanas si estoy caído.
2: Me levantas si tengo hambre.
4: Me alimentas tú. Tú, 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 solo tú, tú, tú. tú, 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 tú. Tú, 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 solo tú, 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 Jesús, y estoy triste. Tú me animas si estoy perdido. Tú me
2: orientas si tengo frío. Tú me abrillas si tengo
4: miedo. Me haces fuerte tú, 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 solo tú, 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 tú,
6: tú, tú,
4: tú, 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 tú tu somos tú 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 tú
6: tú Tú somos tú 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 Jesús tú 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 somos tú 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 Jesús
0: Sábado, ¿verdad? Para los que ya no saben ni en qué día viven. Es sábado, es noche ya, después de las 7. Y ustedes están en misa. Hace unos años, hace, pónganle, hace cinco o diez años. ¿Qué estaban haciendo ustedes los sábados a esta hora? ¿Cómo se encontraban? ¿Conscientes, inconscientes, ¿Qué, qué haciendo hace algunos años? Esa pregunta se la acabo de hacer a una de las hermanas religiosas hace unos minutos, le pregunté hace 15 años, ¿qué estabas haciendo en sábado a esta hora? La hermana religiosa fue sincera, dice me estaba preparando para irme a los bailes, ándele pues, ¿qué grupos ibas a ver? Pues dependiendo, el chiste es mover el de esqueleto. A veces ya ni grupo bueno ni nada, el chiste es que que haya ruido hasta, un, hasta unos botes viejos, hasta. No se han fijado que cuando uno trae ganas de bailar hasta con esos grupillos que van apenas iniciando, que nomás se escucha, chunchacha, chunchacha, con esos baila uno. No importa, claro ya sí. Si hay un grupo bueno donde hay que pagar, que... ya le pregunté, le dije, ¿a cuáles bailes así te animabas a ir? ¿Cuáles son tus gustos? Y ya empezó a decirme que intocable, que arrolladora, que... Y en esos bailes, pues obviamente no se ponen a rezar el rosario. Me imagino que hay unos alipuses, pues hay que ponerse alegres, además de la música y todo lo demás. Hace algunos años, ¿qué andaban haciendo...? A esta hora, Bárbara, hace ocho años, ¿qué no andabas haciendo? Ay, ya le miré los ojos, ¿no? Y Dios con eso me dijo todo: Ay, Bárbara, cuidado, ¿qué no andaba haciendo? Cuidado. Dios nos llama en diferentes circunstancias. En el Evangelio presenta que hizo el llamado a este apóstol, Levi, también llamado Mateo, que es evangelista. Él estaba trabajando sentado ¿A ti dónde te hizo el llamado, Jesús? También en forma de agradecimiento Creo que es una de las cosas que a nosotros se nos olvida Ser agradecidos, gracias Señor porque me llamaste ¿En dónde te llamó? ¿En qué momento sentiste esa primera invitación? En el momento en el que tú dijiste Descubrí algo nuevo, algo diferente Aparece en el Evangelio, dice se fijó en él, Jesús salió, se fijó en uno de los que cobraban impuestos, había muchos, se fijó nada más en este, se llamaba Leví, estaba sentado en un lugar donde cobraban impuestos, Jesús le dijo, sígueme, entonces Leví se levantó y dejándolo todo, siguió a Jesús. A nosotros a lo mejor nos ha costado dejarlo todo, pero hoy poco, poco a poco vamos, y ahora pues ya ustedes aquí están sentados en un día sábado eh, Participando de misa Y a lo mejor después, no sé, se va a rezar el rosario O, o se va a tener ot otra actividad y, y todo y, y aquí están, poco a poco Hay que agradecerle a Dios el llamado que nos ha hecho En diferentes circunstancias Dice que Levía hizo en su casa una gran fiesta en honor de Jesús Se alegró del llamado y por eso hizo la fiesta y quería compartirlo con los demás. Una pregunta interesante. ¿Yo, ¿Yo estoy contento por este llamado que Dios me ha dado? ¿O podría ser que incluso nosotros estemos así como que arrepentidos? Algunos de ustedes han hecho promesa por un año de servir. Y a lo mejor, Dios no lo quiera, a lo mejor por ahí hay gente arrepentida que dice, yo, ¿por qué hice esa promesa? ¿Por qué hice esto? O a lo mejor entre nosotros como religiosos, podría ser, aunque a veces no lo digamos, pero podría ser que algunos de nosotros estemos como que eh, ya arrepentidos de haber aceptado este llamado o porque no hemos dejado o no nos hemos desprendido todo. Ustedes, ¿cómo identificarían a un religioso que está arrepentido de haber seguido al Señor? ¿Cómo lo identificarían? Así, sin que se los dijera, ay, yo... Estoy arrepentido de haber seguido al Señor, ¿cómo lo identificarían? Enojado, ¿qué más? No vean al Padre Quique, por favor, no lo vean, no. no, 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 no. ¿Cómo? Enojado, ¿qué más? Egoísta, pero, pero así identificarlo, porque ya ven que uno ego, uno puede ser egoísta, pero ustedes no se dan cuenta hasta que no me vean actuar, pero así, sin que yo actúe en el movimiento, enojado, porque imagínense, pues si estoy acá celebrando, Malhumorado, enojado, ustedes lo ven, verdad, y no le estoy haciendo algo. ¿Qué más aparte de ser enojado? con prisa así insensible, ¿qué más? Echele, no le saque, no le saque, é, ábrale, lo que sospecha es bodega o qué? ¿Le sacan, verdad? No le tengan miedo a padre Quique, ¿por qué le tienen miedo a padre Quique? Precaución. Insensible, ¿qué más? Inservible. Inservible, ¿qué Ay Jesús, no muy fuerte, don Raúl. Se quiere desquitar de alguien, ¿eh? Que no sirve. ¿Qué más? De mala gana. De mala gana. Sí. ¿Qué más? Malhumoriento, sí, enojado, de mala gana ya con esos aspectos uno se da cuenta que la persona no está a gusto con lo que está haciendo y manifiesta un cierto tipo de reproche a, a, a lo que en, en ese sentido también ustedes se pueden ver reflejados no nada más es para nosotros, ¿verdad? en ese sentido también ustedes se pueden ver reflejados en el sacramento del matrimonio cómo se miran, cómo, cómo se hablan, cómo andan cuando andan los dos, cómo se comportan ustedes con, con pareja, esposos, ¿Cómo, si es que andan porque a lo mejor ya ni se quieren andar juntos, a lo mejor si vienen a misa, uno cada quien por su cuenta. Y, y cuando andan solos, andan bien alegres. ¿Cómo está Don? Bien aquí, contento. Cuando anda con la esposa ya mejor ni preguntarle por qué anda con su cara de aguaracha aplastado. Y uno se da cuenta, o no crean que uno ve de repente, andan solos la, o solas y bien contentas. Y cuando andan con el otro así, cara de sargento mal pagado. Y, y uno dice, no, hay algo ahí que no, no está funcionando bien. Se arrepienten de, de haber aceptado casarse con fulano o con fulana. No, me, no es necesario que me lo digan, ¿eh? con sus caras yo ya no me doy cuenta. Si los veo digo, ¡Ay, de tus pobres, ayúdalo Señor. Pero hay que estar agradecidos por el llamado y en la medida en que uno se desprende de aquellas cosas que no le permiten caminar, uno es más feliz. Eh, uno va caminando en la vida y uno hay que desprenderse de aquellas cosas que me detienen que me congelan, que me enclaustran en algo y no, no me permiten ser libre. Fíjense lo que dice aquí, dejándolo todo siguió a Jesús. El consagrado cuando no, no, no lo deja todo, a lo mejor se queda añorando sus vidas de, de bailes, su vida de cuando era novia o novio, dependiendo la situación o, o lo que hacía. Y, y no va a ser feliz porque está aquí viviendo en el pasado. Y ustedes también, igual, siendo casados, a lo mejor viviendo, queriendo vivir como solteros, o queriendo soñar o soñando en otras cosas, tienen que también desprenderse y dejarse abandonar por el Señor, para que sean realmente felices y libres. Mateo así lo hizo y obviamente alcanzó la felicidad, la realización en su vida. Hizo la fiesta para compartir esa alegría con los demás. ¿Nosotros hacemos fiesta estamos alegres? ¿Cómo nos comportamos? El Señor es fiel, el Señor cumple, Él no es como nosotros que a veces decimos las cosas y no cumplimos. Nosotros somos a veces así, ustedes en el sacramento del matrimonio, cuando están ahí todavía medio enamorados, medio enamorados, con ojos de borrego a medio morir, hay algunos que se casan así, qué bonito, ¿verdad? Así cuando se casan hay otros que ya como están rato, un rato juntos, pues ya hay todo monótono, está, y todos, porque pues ya qué, qué ilusión, ya, ya nada, ya se conocen de todo a todo, entonces pues ya no, 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 no les atrae nada. Pero qué bonito cuando se están diciendo esas cosas y se las prometen, prometo serte fiel en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en lo próspero y en lo... A qué bonito, ay. Y uno los ve con ojos de borrego a medio morir Y yo que estoy ahí como cura, digo, mmm, a ver si es cierto Grábalos, grábalos, grábalos Y estaría bien que todos los días miraran ese bendito video A ver si es cierto Cuando el otro ande con su jeta de perro bulldog Sacarle el video, a ver mendigo, no dijiste que en las buenas y en las malas Y ahorita nada más comiste, te tragaste frijoles y no tragaste carne Y andas ahí con tu mendiga, jeta de perro bulldog Pues cómo es eso, no dijiste que en las buenas y en las malas Pues y también así la señora, cuando ande de neurótica, biliosa, geniuda, mmm, eso, también sacarle el video. Y ustedes también grábenos cuando hacemos, por eso a nosotros nos ponen de espalda, para que ustedes no nos graben. Cuando estamos haciendo los votos religiosos. Pero el señor sí, sí cumple. Nosotros a veces no. Veamos la primera lectura, las promesas del señor. Isaías, 58 del 9 al 14, esas son las promesas del buen Dios que nos llama. y El buen Dios cumple. Nosotros, a veces, a veces, dice, entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros, ni levantas calumnias, si te das a ti mismo al servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad. Haz eso. Tus sombras se convertirán en luz de mediodía. Yo te guiaré continuamente. Te daré comida abundante en el desierto. Daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta el agua. Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afrianzará los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos, reconstructor de casa en ruinas. Respeta el sábado. No te dediques a tus negocios en mi día santo. Considera este día como día de alegría, como día santo del Señor y digno de honor, honralo, no dedicándote a tus asuntos, ni buscando tus intereses y haciendo negocios. En la medida en que nosotros seamos fieles al Señor, Él resplandecerá en nuestros días de oscuridad, en nuestros días de tormenta, en nuestros días de zozobra, de tristeza, de soledad. Que nos puede llegar hoy, nos puede llegar mañana en una semana, en un mes no sabemos, ahorita estamos contentos quizá en paz a lo mejor estamos afligidos por algo habrá personas que le están pasando muy mal de repente uno escucha historias familiares de decesos de una y de otra índole, cuestiones económicas materiales, secuestros y, y tantas cosas y uno, ni agradecido a veces está por la luz del nuevo día pero seamos fieles al Señor cumplamos con su palabra y Él nunca se apartará de nosotros nosotros a veces sí no cumplimos o muchas veces no cumplimos con aquellas cosas que decimos a los demás y a veces ni a Dios pero el Señor en la medida en que nosotros nos esforcemos Él cumplirá todo lo que nos ofrece bueno pues ahí se lo dejamos porque me dijeron que el día de hoy fuera cortito y concreto no fui concreto pero sí traté de ser cortito Así que ahí se los dejo, hay que esforzarnos, ayudarnos mutuamente para cumplir con lo que hemos ya dicho al Señor.
2: that Se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mí El
0: podcast En Pareja con Dios Presenta tres pilares indispensables Para un matrimonio feliz y duradero Hoy
2: Dios une nuestras vidas y nos da
6: su
0: bendición. los matrimonios más felices se basan en tres principios importantes la humildad el arrepentimiento y el perdón vamos a compartir algunas sugerencias que te podrán servir si es que quieres que tu matrimonio sea firme fuerte y feliz hay un dicho en el matrimonio no todos lo conocen pero existe. Los primeros 50 años son los más duros. Todas las parejas tienen desacuerdos y desafíos. Cada cónyuge comete errores. Sin embargo, hay principios que cuando se ponen en práctica pueden ayudar a construir y fortalecer cualquier matrimonio. Lo primero es reconocer que la única persona a la que puedes cambiar es a ti mismo. Con fe, esfuerzo y la ayuda de Dios, cualquier persona puede experimentar un cambio en su corazón, actitud e incluso hábitos. He aquí 10 sugerencias sobre cómo incorporar estos principios en tu matrimonio. Número 1. Mantén a Dios como el número uno, en la medida en que ambos cónyuges se esfuercen en seguir los mandamientos de Dios, se mantendrán unidos. Mantenerlo a Él, a Dios, a la cabeza del matrimonio ayudará a conservar las prioridades correctas en la vida. Número dos, realiza un honesto autoexamen. ...con regularidad... ...todos deberíamos analizarnos... ...de vez en cuando... ...a nosotros mismos... ...ese examen de conciencia... ...que nosotros los católicos... ...deberíamos de hacer... ...antes de confesarnos... ...pero que no todos lo hacen... ...o que si lo hacen... ...cuando se confiesan... ...dicen lo que quieren... ...y no lo que deberían... ...pero sí, ...hay que hacer una evaluación... ...hay que hacer un examen de conciencia... Y prestar atención a las fallas o malos hábitos que pueden ser perjudiciales para la relación matrimonial. Siempre se puede intentar pedir al cónyuge una breve lista de estos defectos. Porque a veces la pareja es la que más se da cuenta de los defectos que tienes. Y nosotros muchas veces de forma personal no los vemos o los ignoramos. Escuchar. Con un corazón honesto y humilde es lo que en verdad nos ayuda a vernos como en realidad somos. Número 3. adopta con rapidez las medidas necesarias para arrepentirte. El arrepentimiento es algo más que una profunda tristeza o sentir pesar por algo. Significa alejarse completamente de lo que es perjudicial o malo y dedicarse a la modificación de ese defecto. Los cónyuges que sinceramente se esfuercen por cambiar establecerán un maravilloso impulso de renovación, armonía y paz en sus relaciones. Número 4. Comprométete a perdonar. Tu cónyuge puede hacer cosas que son hirientes, pero ten en cuenta a la persona entera, no solo la acción que hace daño. Porque a veces se puede quedar uno con la acción que te lastimó. Recuerda los rasgos de la personalidad que te gustan de tu pareja, que admiras y que también aprecias. No la etiquetes por el mal paso o la mala acción que hizo. Digo, hay de malas acciones a malas acciones, obviamente. Sé sensible y ten compasión por tu pareja. Entender la razón detrás de un acto que hace daño... Es la mitad de la batalla ganada. Recuerda, el perdón no es justificar o decir que una acción estuvo bien. Solo significa que el dolor ya no va a tener el control sobre ti. Con el perdón sincero, tú y tu cónyuge estarán en mejores condiciones para seguir adelante. Tiene que haber compromiso para cambiar los hábitos o la forma de vida. Y no estar cometiendo los mismos errores a cada rato. Número 5 Aférrate al perdón. No te desanimes con residuos emocionales. Un recuerdo doloroso no elimina todo el trabajo difícil que un cónyuge ha puesto para recibir el perdón. Tómate un momento para revisar el proceso de perdón de nuevo y recordar no solo por qué tú perdonaste, sino también la paz que sentiste al tomar la decisión. Número 6. confía en Dios. Es gracias al sacrificio de Cristo, perdón es posible. Confía en que, como nosotros perdonamos, Dios va a hacer que de alguna manera las cosas marchen bien. Él también te dará la fuerza cuando parezca imposible perdonar por tu cuenta. Con su gracia, todo puede ser posible. Número 7. Realmente escucha para entender y no como una forma de reivindicación. Un cónyuge humilde reconoce que ambos puntos de vista tienen valor y que la relación matrimonial es más importante que buscar solamente querer tener la razón. Número 8. Trata a tu pareja con mansedumbre. Marido y mujer tienen el deber de trabajar para lograr un matrimonio armonioso. No le hables a tu cónyuge, a tu pareja, en un tono degradante. Conserva solo palabras suaves en la relación. Al trabajar en la humildad y en la mansedumbre, permite que florezcan la confianza y el perdón. Número 9. Coloca a tu cónyuge Primero, en cada decisión. Ten siempre presente las consecuencias de cada decisión y acto en el matrimonio. Los cónyuges son compañeros y deberían tratarse el uno al otro como los mejores amigos. Analicen las grandes decisiones y estén abiertos a aconsejar y consultarse hasta en las más pequeñas decisiones o dejarse orientar por quien pueda brindarles un apoyo. Y número 10, trata de ayudar y fortalecer a tu pareja. Nunca jamás destruyas a tu esposa o a tu esposo, no importa cuán enojado, cuán enojada o acalorado estés. Eleva el carácter y la reputación de tu pareja cuando hables de ella con los demás. Nunca te quejes de tu pareja con tus amigos. Si hay problema en la relación, trabaja con tu pareja para arreglarlo. Si se necesita a consejeros externos, Vayan a un consejero que pueda ayudarles de manera espiritual y profesional Un buen matrimonio no es algo que solo sucede, cuesta trabajo Pero cualquier cantidad de tiempo y esfuerzo en una relación es tan importante como la misma pareja La aplicación de estos conceptos y la perseverancia en ellos ayudará a construir un matrimonio fuerte y gratificante Acuérdate la oración, la reflexión y meditación de la palabra de Dios es indispensable para una buena relación. Acérquense a los sacramentos, a la gracia de Dios. Y recuerden que para llegar a la santidad en el matrimonio se tiene que hacer en pareja con Dios.
2: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes, distintos sueños pero mismo ideal. Esa amarnos por la eternidad, que aquel día no dejó de pensar en ti. Cada detalle tuyo me cautiva, te convertiste ahora en parte de mi ser. Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó, solo sé que yo.
0: cuestión del tiempo litúrgico así que ponte muy alerta la pregunta es la siguiente cuánto dura el tiempo de pascua cuánto dura el tiempo de pascua 40 días 50 días o 30 ¿Cuánto dura el tiempo de Pascua? ¿40 días? ¿50 días? ¿O 30? Si dijiste que la Pascua dura 40 días, pues te equivocaste. Si dijiste que dura 30 días, también te equivocaste Pero si dijiste que la Pascua El tiempo de Pascua dura 50 días Acertaste La Pascua dura 50 días Comienza el día domingo de resurrección Y termina el día de Pentecostés Lo que son 50 días De hecho, la palabra Pentecostés viene a significar 50, 50 días. Ten presente, es un tiempo en el que celebramos la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, dice San Pablo. Durante todo este tiempo de Pascua se utiliza el color blanco, a excepción del día de Pentecostés, el día domingo de Pentecostés, se utiliza en la liturgia el color rojo, que es el fuego del Espíritu Santo. Durante todos estos días de Pascua, en la celebración de la misa, siempre se debe de prender el cirio pascual, aquel cirio que se ha encendido el día de sábado santo no se le dice sábado de gloria recuerda se le dice sábado santo cuando se hace la vigilia pascual antes de leer todas las lecturas que son previas a la celebración eucarística de esta manera nosotros llevamos a cabo esta celebración como la parte más importante de todo el año litúrgico después del tiempo de pascua Vendrá el tiempo ordinario. Vivamos el tiempo de Pascua, tiempo para celebrar la resurrección de Cristo y que la resurrección de Cristo se note principalmente en cada uno de nuestros actos. ser las 10 de la mañana. Ya están llegando los muchachos para el retiro vocacional. Ac acaba de terminar los ejercicios espirituales, tanto para un grupo como para otro, jóvenes. Ayer ya terminaban y hoy ya están llegando los jóvenes para participar de este retiro vocacional aquí en el Centro Nacional de Reconciliación. Y eso es toda esta semana, y la próxima semana, el retiro para los misioneros laicos, retiro SEPA. Por eso es Casa de Retiros. Oye, y el próximo sábado, Teología para Laicos, la Teología para Laicos, ojalá y te animes a participar. Es muy bueno tomar los cursos bíblicos. Pero es todavía mejor si tomas la teología para laicos, pero tiene que ser presencial porque sí. Algunos, algunos dicen que virtual y esto, no. ¿Para qué nos hacemos? Mejor vénganse aquí y listo. Éndele pues. ¿Quieres más informes sobre esta de teología para laicos? Te los dejo, los informes. Muchas veces te he invitado a ti que quieres profundizar más sobre las cuestiones bíblicas para que participes de la teología para laicos. El próximo sábado 15 de abril comienza otro curso. Por si quieres participar, teología para laicos aquí en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México. Si quieres saber qué tan lejos te queda de ahí donde tú vives, busca en el Google Maps, Centro Nacional de Reconciliación MSP. Y si quieres más informes sobre la teología para laicos que se ofrece cada mes, te voy a dejar un número de WhatsApp para que pidas informes 55 28 45 08 77 55 28 45 08 77 hay algunas cuotas y servicios que se tienen que pagar hay algunos requisitos también que se solicitan que el comprobante de estudios que la carta presentación de tu párroco que el acta de nacimiento y también un comprobante de cursos bíblicos o el equivalente, porque aquí estamos hablando de teología. Y entonces, si no has recibido los cursos bíblicos o no tienes un conocimiento bíblico básico, no podrías entender o comprender las cosas que aquí en la Teología para Laicos vas a aprender. Recuerda, el próximo curso inicia el 15 de abril del 2023. Informes al WhatsApp 55 28 45 08 70 57, 55 28 45 08 77 La clase de teología se da cada segundo sábado de cada mes Aquí te esperamos en el Centro Nacional de Reconciliación En San Vicente, Chicoloapan, Estado de México
1: es tu palabra, para mis pasos
3: cuarto fin de semana de cada mes. Entras el sábado a las 9 de la mañana y sales el domingo a las 5 de la tarde. Se pide una cooperación de 200 pesos por los gastos de comida y cena del sábado y el desayuno y la comida del domingo. Si quieres más información, llama al teléfono de casa 55-58-52-3800 o también al 55 58 52 38 11.
0: 10 con 4. 10 con 4. Ándele pues. Ya venimos en este día lunes. Lunes 10 de octubre. Ya abrí.
2: corazón. Quiero que escuches mi Échale
0: ganas
6: y nunca dejes
0: el camino del Señor. ¿Tienes preguntas? Haznos llegar tus preguntas a través del Telegram. Recuerda en Telegram arroba cabina radio sepa arroba cabina radio sepa y en Telegram ahí estamos conectados. Si ya descargaste Telegram... Mándanos un mensaje, pones la arroba Después pones cabina radio cepa Y encuentras nuestro chat Y ahí nos mandas tu preguntita
2: Por
6: eso María,
0: por eso
6: María
2: Es el modelo de todo cristiano Y aunque algunos quisieran negarlo María intercede y nos echa la mano la varela.
0: a ti que nos escuchas, te agradezco a ti que nos recomiendas, te agradezco a ti que permaneces en sintonía y escuchas el programa donde quiera que estés y como quiera que estés. Muchísimas pero mucho.
2: el que ama
0: sin muchísimas gracias saludos a everybody Yeah, saludos, gracias por estarnos escuchando a los que les suben a la radio.
6: vale a la
0: radio! No, no, no. Dice que. Esto? Dice, tengo una pregunta. Cuando se mueren en Viernes Santo, ¿qué se hace o se dice a los familiares? O lo mismo que se podría decir en cualquier otro día. El pésame, oraciones Los viernes santos El sábado El viernes santo y el sábado santo Los días en todo el año Que no hay misa Yo sé que tú vas a decir Yo sí fui a misa el sábado santo Sí, yo, yo sí fui en la noche Bueno, litúrgicamente El sábado en la noche ya no es misa de sábado Sino que es misa de domingo Entonces ya, por ahí Pero sí, ¿qué se hace en esos días? Se hacen para liturgias se hacen celebraciones de la palabra, es decir, se hacen algunas oraciones, por si no lo, no entienden el término, se hacen algunas celebraciones, pero no hay consagración. Sí se puede dar, no, no se puede dar la comunión, o oh, sí, ah, no, sí, sí se puede dar la comunión, sí, sí se puede dar la comunión, pero no hay sacramento de, de la consagración, no hay sacramento. De la consagración, solamente si se da la comunión, pero esto es lo que se, hace, se hacen rosarios, se puede hacer una paraliturgia, lo que se le llaman unas exequias, y listo, calisto, esto para que ustedes lo tengan presente y que se les dice, bueno, ahí sí ya ustedes son los que tendrán que determinar qué le dice, pero sobre todo el pésame, cómo no, dice saludos, eh. Tengo una pregunta eh, que gracias, es que, ¿qué dice? ¿Qué gracias se nos son concedidas al renovar las promesas bautismales? Pues en realidad lo único que hace uno es consagrarse o reintegrarse o actualizarse. No es que cuando se hacen unas promesas bautismales tú recibas algo diferente o que recibas como un beneficio que no solamente es tú renueva me prometen renuncian renuncian a satanás renuncian si sí, nos renovamos esa intención renovamos de que vamos a renunciar a, a satanás y vamos a creer en dios eso es la renovación como en el caso de ...reactualizar o actualizar un compromiso. No es que yo haga una eh, promesa, algún la renovación de promesas bautismales... ...y ya, se me quitaron otra vez todos los pecados como cuando recibí el bautismo. No, nada de eso. Para eso es importante prepararse con la confesión y todo... ...para que cuando nosotros hagamos la renovación o actualización de las promesas bautismales... Nosotros nos dispongamos y nos mantengamos en el camino. Fíjense que los jueves santos, los jueves santos, los sacerdotes, hacemos una renovación o actualización de nuestro compromiso. No es que se renueve el sacramento de la orden sacerdotal. No es que se renueve, sino en su caso solamente es una actualización y una renovación de ese compromiso. Lo mismo sucede cuando ustedes dan acción de gracias por los años de estar casados. No es que se renueve el sacramento de, del matrimonio. Por eso es que digan, ah, no, pues voy a renovar mi sacramento a los 15 años, porque a los 15 años ya quedé libre, ya hay vacantes. No, eh, solamente es una actualización, una confirmación de aquello que prometí hace 15 o hace 20. O, oh, si ustedes quieren antes, no necesariamente hay que llegar a los 15 para hacer una misa de acción de gracias, ¿no? También puede ser, en el caso, no sé, 18, 21, 22, los que sean, solamente es, es una actualización de ese compromiso que hicieron. Y así también nosotros, en el caso de hacer esas eh, renovación de las promesas bautismales, en su caso, que es la vigilia pascual, no... Dice, recibimos el perdón de los pecados. No, 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 no. Dice acá que si sí, recibimos el perdón de los pecados por la renovación de sus promesas bautismales. Brincos dieras. Brincos dieras. Acuérdense que para el perdón de los pecados está el sacramento, el sacramento de la confesión. Dice, tengo una duda. Judas fue parte del plan de Dios. Es decir, Judas traicionó a Jesús porque así tenía que pasar. Judas fue perdonado. Bueno, miren, hay que aclarar primero Judas Iscariote uno, Judas Tadeo otro, pero dentro del plan de Dios. No, miren, no es que Dios diga, a ver, fulano de tal o fulana de tal van a ser malos y aunque ellos quieran ser buenos, ellos van a ser malos. No habría entonces libertad para nosotros. No podría decir, a ver, eh, eh, Casimiro, Casimiro... Tiene que ser malo. Ay, ¿Yo por qué? Yo, yo quiero ser bueno. No, este es mi plan. Esta es mi jugada, mi estrategia. Es que tú seas malo. O que tú seas mala. Es tú, eh, pichirila. Tú, pichirila, tú vas a ser siempre mala. Tú vas a ser la mala de la familia. ¿eh? Aunque te quieras portar bien, nunca vas a portarte bien. Siempre vas a ser mala. Ay, ¿pero por qué? Porque este es mi plan. El plan, el proyecto de salvación está puesto en Jesús y Jesús viene a obedecer al Padre. Él tiene también la libertad de desobedecer, pero no es que, que diga, ah, yo voy a, no, no, yo, yo solamente hago lo que el Padre, aunque yo no lo quiera, yo lo voy a hacer, ¿no? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, sí, Judas Iscariote traicionó al Maestro, entregó a Jesús, pero no fue por una obediencia al Padre de que diga, no, es que Dios Padre me dijo que traicionara a Jesús, no. Ahora, ¿cómo es que pues Dios, Dios, Dios sabe lo que fue, lo que no fue, lo que pudo haber sido, lo que será, lo que no será? Dios, Dios lo sabe todo. Dentro de esa, ya sabe Jesús qué es lo que va a pasar, Él solamente dice, Yo tengo que llevarlo a, a cabo porque este es el plan de salvación. Para mí, no, pues, yo soy Dios. No, esto es para los hombres, porque Jesús, acuérdense que está en mostrándonos el camino de la salvación. Entonces, que Judas, bueno, pues Judas entró de, estaba dentro de esa traición. Él quiso traicionarlo por su libertad, por sus ideas, convicciones. La otra pregunta dice, Jesús, eh, Judas, Iscariote fue por ordenado, ahí sí no lo sabemos, no lo sabemos, ¿en qué momento nosotros lo podemos saber? Pues si es que llegamos al cielo, podemos preguntarle, podemos preguntarle a, a, a Dios, oh Dios, ¿y, y Judas se salvó?
2: es entregarte mi ser todos los días, es tener dispuesta el alma servir con amor, agradar a tu corazón, darme a ti tal como soy,
3: alabarte
2: es más que una canción, o oh, alabarte, o oh, alabarte, alabarte es disponerme, a tu Espíritu Santo, dejar es que me ilumines con tu paz divinal y poner mi intimidad a la luz de la verdad. Alabarte es mi predilección. Oh, alabarte. Oh, alabarte. Ser cristiano y no quedarme a la orilla del camino con tu Borra mis miedos de andar comprometido Y darte gloria siempre Jesús Y uh, sí. sí. alabarte ¿tú? Oh, alabarte ¿tú? Alabarte es caminar Siguiéndote los pasos Es hacerme tu instrumento para que obres en mí Y dejar que brilles tú y escuchar a tu voluntad, ser cristiano es una dicha especial. Oh, alabarte, oh, alabarte. Nene. Quedarme a la orilla del camino Con tu amor borrar mis piedras de andar comprometido Y darte gloria siempre Jesús uh, Y alabarte Oh, alabarte Alabarte es caminar Siguiéndote los pasos es hacerme tu instrumento para que obres en mí Y dejar que brilles tú y escuchar a tu voluntad Ser cristiano es una dicha especial Oh, alabarte Oh, alabarte Oh, alabarte Oh, alabarte, oh, alabarte. Oh, alabarte.
0: Preguntas, preguntonas, preguntas, preguntonas y se destapan, se desatan. Dice, entonces, si Judas Iscariote no hubiera hecho eso, ¿cómo hubiera sido su pasión? Bueno, son cosas que a lo mejor nos pudieran a nosotros inquietar, pero, miren, a lo mejor es más curiosidad. Recuerden, y se los voy a hacer así para que lo tengan presente. ¿Por, ¿Por qué vino nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué vino? Nada más así, porque vino... Ah, voy a ver qué, qué sale en el camino. No, 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 no. El pueblo de Israel... El pueblo de Israel ya tenía tiempo siendo infiel. ¿Y cuál era la infidelidad? Que el pueblo de Israel... Algunas personas, algunos grupos... Se hacían idólatras. Es decir, olvidaban a Dios... Lo dejaban a un lado... ...y andaban buscando sus caprichos... ...dentro de su idolatría... ...ellos buscaban... ...sus gustos, sus preferencias... ...buscaban sus intereses personales... ...buscaban a un Dios para esto... ...buscaban a otro Dios para esto... ...y eso era lo que no quería Dios... ...el pueblo de Israel hacía... ...su promesa con Dios... ...entonces... ...esa era la infidelidad... ...¿qué es lo que quiere hacer... ...nuestro Señor Jesucristo... El Hijo de Dios, ¿qué es lo que quiere hacer cuando se hace hombre? Cuando Dios lo envía con nosotros, quiere enseñarnos el camino de la salvación. Lo que le pasó a Jesús, en cierto modo, también le pasó a los profetas. En la antigüedad mataban a los profetas, mataban a todo aquel que venía en nombre de Dios para enseñar cuál era el camino y cuál era la voluntad de Dios Padre. Si no hubiera salido Judas... ...a entregarlo, hubiera salido otro... ...porque esa ya era la costumbre... ...o esa era la actitud... ...no solamente de un Judas... ...sino de otros que también traicionaban... ...a los elegidos de Dios... ...que les daban la espalda... ...que al final los entregaban... ...en el caso de Jeremías... ...y otros cuantos más... ...Elías... ...y otros profetas... ...que si ustedes se dedican a leer la Biblia... ...van a encontrar ahí... ...a estos profetas... ...que fueron traicionados... Si no hubiera salido un Judas Iscariote, hubiera salido otra persona. La cosa aquí es que el pueblo, el pueblo de Israel, está siendo infiel. El pueblo como tal, pero aquí ya estamos hablando de los sacerdotes, los maestros de la ley. Si no hubiera salido un, un Judas Iscariote, porque ¿qué fue lo que... ¿Judas Iscariote fue el que traicionó a Jesús? Pues en cierto modo, digamos, él fue el que hizo que... Que lo llevara a los soldados Pero el plan ya estaba Ya estaba trazado. El plan ya estaba trazado. ¿Quién era el que quería acabar con la vida de De Jesús? ¿Era Judas Iscariote? No
2: Dios es jesús El que quiere a los perdidos es Jesús Que perdona sin mirar tu oscuridad
1: Es Jesús
6: Es Jesús
0: que Pugnaban o que apostaban Por la liberación del pueblo de, Pueblo judío De la opresión de los romanos A lo mejor él pensaba dice, No pues lo entrego Voy a ser caudillo No sé, no sabemos cuál realmente Allí, la cosa es que sí lo entregó Por unas monedas y ya después Con ello lo Digamos que él fue el que dio el golpe final Pero pues así como que pensar ¿Y qué, qué hubiera pasado? Pues, si no sale Judas Iscariote sale otro. Esa es la cuestión aquí, que el pueblo ya tiene en su corazón la idea de, de acabar con su vida, principalmente los fariseos y los maestros de la ley y todos los que están ahí en la Dice, respecto a lo maravilloso que son los sacramentos, mis hijos están por recibir su primera comunión y recibieron el sacramento de la reconciliación. Estaban muy contentos y conscientes. De lo que habían recibido y por ende Se han estado portando mucho mejor Pues ahora nomás falta que también tú te portes Mejor, ¿verdad? Porque pues, nomás tus hijos Y tú, este este Nomás buenas tardes verdad O sea eh, achu, Buenas tardes, o eh, buenos días lo, La que sea Dice, y he estado portando Mucho, dado que son Adolescentes y ya me estaban sacando Canas verdes Si los, si los adolescentes se portan Mal, este algo les has de estar compartiendo en tu vida, pues para qué te haces? ¡Toma, chango, tu virote! ¿Para qué te me pones de pechito? Si los adolescentes se portan mal, en algún modo y en alguna manera, solamente sacan de lo que les han dado durante toda su vida. O no, o no. ¿Los adolescentes no son un reflejo y una proyección de lo que son ustedes? Pregunto. pregunta, Va ¿pa' qué digo? ¿Pa' qué pregunto? ¿Pa' qué no? Pues yo nada más digo ahí lo que es. Déjame ver por acá. Saludos, dice. Oh, sí es cierto. Ahorita vamos a revisar a ver acá qué onda. Ustedes no se preocupen. No dejen de preocuparse. Dice, nos piden oraciones por... Una joven madre de tres niños, el más pequeño tiene, eh, se llama, muy bien, y ya está muy mal. Hace meses le detectaron cáncer y está en el hospital luchando por su vida. Es tan poco tiempo, dice, eh, se le está, tenemos un Dios vivo con un inmenso poder. Eh, le vemos nuestro padre a la oración. Pues miren, nosotros debemos de pedir a Dios que se haga su voluntad porque también no hay que encapricharnos y aferrarnos a yo quiero esto, yo necesito esto, porque cuando nosotros nos encaprichamos con una idea meramente personal, puede ser que no se alcance lo que nosotros deseamos y queremos y después nos decepcionamos. Hay algunos predicadores que pudieran estar fabricando ateos, o agnósticos, o posibles eh, protestantes. Porque comienzan a hacer creer a la gente, comienzan a preparar a la gente para que reciban algo que a lo mejor no está dentro de la voluntad de Dios. Vas a ver... Sí, Dios es bien grande. Dios nos va a conceder ese milagro porque Dios ha dicho que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el presente. Y hoy aquí hay más de dos o tres reunidos en su nombre. Tú ten fe. El milagro se va... Cuidado. Nosotros no somos quienes organizamos los milagros de Dios. Hay que rezar por las personas que están enfermas de cáncer, por las que están enfermas de cualquier cosa y que su situación es grave. Que Dios se manifieste, que Dios se manifieste como Él quiere, como Él sabe, como lo considere. Pero también no hay que aferrarnos a algo que a lo mejor nosotros queremos, pero que... Ya no es posible. O dentro de lo que Dios tiene planeado es otra cosa. Aunque ahorita no lo entendamos. si sí, recemos por esta señora, recemos por sus hijos y dejemos que Dios actúe conforme a su sabiduría divina.
2: Yo no encuentro la paz ni la puedo comprar. Es teoría es más bien forma de vida, no se puede inventar, no es meta final, paz es vida, soy un necio quizás por buscar esta paz en cosas terrenales que se esfuman, mi alma quiere cambiar, quiere serenidad de por vida. Puedo sentir la paz de mi Señor, sanando y llenando de amor, bendita paz que viene de lo alto, para aliviar mi pobre corazón, bendita paz no hay nada en superior a mil tormentas. Es regalo de Dios para la humanidad. Paz divina. Puedo sentir la paz de mi Señor, sanando y llenando de amor. Bendita paz Sanar a mi pobre corazón, bendita paz que viene de lo alto.
0: Muchas gracias a los que nos mandan sus comentarios aunque no estén de acuerdo con nosotros y ahorita vamos a decir por qué por bienvenidos sus comentarios, aquí igual podemos hacer un cierto tipo de, de debate coloquio, eh, poder compartir lo que son las opiniones, dice por acá uh -huh, eh, dice una persona dice que puede ser que los rezos de las personas no llegan a los días pasados ¿Qué es? Eso no está asegurado ¿eh? No, no sé fíjate. No sé Dice Padre mmm, No, no, no sé Fíjate, tampoco, no sé Ah, poco Ah, dice por acá una persona Su esposo dice que la enfermedad No es excusa para matarse eh, por favor, aclara enfermedad. Dice que si le da tos y se mata, no cree que estará perdonado. Este, bueno, no sé, no sé por dónde va el asunto. Esto con respecto al, al, a las personas que han atentado con su vida. Hay personas que lo harán conscientemente. Pero sí, cuando a veces decimos que no sabemos las cosas por las cuales una persona atenta contra su vida y que pudiera ser enfermedad, pues ciertamente hablamos de una enfermedad psicológica que hace que la persona pierda el sentido de la realidad. Por ejemplo, esto de la tos, dice que, porque, que por la tos... ...que defina... ...que aclare... Eh, ...enfermedad... ...dice que si le da tos... Mmm, ...no sé... Ya, ...ya son cosas pues que en las... ...que uno... ...entraría como... ...a un debate... ...desgastante... ...digo porque si sabemos que... ...una persona... ...tiene tos... ...y que por eso quiera acabar con su vida... ...la persona... Puede tener más un problema de desesperación, de ansiedad. Las personas que han atentado contra su vida dentro de una enfermedad no, no lo hacen por una tos. No sé quién en su sano juicio podría decir, ah, yo tengo tos, esto justifica, voy a acabar con mi vida, no sé. Solamente una persona que no esté bien de sus facultades mentales. Sabemos que hay enfermedades que llevan a la persona a una desesperación al punto de ya no soportar y, y, y ahí entra la ansiedad, puede ser incluso la, la depresión. Pero también hay otras enfermedades, por ejemplo esto de la esquizofrenia. Hay enfermedades que hacen que las personas no sean conscientes de su realidad y eso es lo que a veces algunas... Entonces, el, el suicidio, en ciertos modos, no se justifica, pero sí se puede entender el por qué lo realizaron. Y en el cual incluso podrían tener el perdón de Dios porque no fueron conscientes de ello. Pero si sí eso de la tos y esas cosas, no sé, este. No sé por dónde vaya pues la. La interrogante. O. A ver si. A ver si nos escucha y nos pudiera. Remarcar esta cuestión porque este como que, pues como que no le agarro, no le agarro, déjame ver por acá una persona, muy bien, muchas gracias, dice, disculpe, difiero mucho de su opinión acerca del comportamiento de los adolescentes, a ver, Cuéntame, dice, no en todos los casos los padres tenemos la responsabilidad total del mal comportamiento del adolescente. Bueno, pues este, te diré, te diré. Dice, muchas de las veces los muchachos, debido a su personalidad y carácter, bueno, hay que hay que también aquí aclarar, ¿qué es la personalidad? ¿Qué es el carácter? No por el carácter, no por la personalidad. Es el, ¿qué, es, ¿Qué es la personalidad? La, la personalidad es... La forma de ser... De la persona... La forma general de ser de la persona... Esa es su personalidad... Y esa personalidad... Puede moldearse... También en correspondencia al ambiente... Donde se está... Donde está creciendo... Esa es una personalidad... Una persona... Puede tener personalidad tímida... Porque... La persona se está desenvolviendo en un ambiente donde hay mucha censura, donde hay mucha opresión, donde también son ambientes tímidos. Esa es la personalidad. Esta persona es muy alegre, su personalidad es muy alegre, es muy tímida, es muy introvertida, es muy introvertida. En muchos de los casos se refiere a ambientes. Fíjense, estoy diciendo, en muchos de los casos, en muchos de los casos, Digo, para que no vean que yo estoy diciendo, todos los casos son como yo digo, todos los casos son así, ¿no? En muchos de los casos, la personalidad se forma con relación a un ambiente. La personalidad es como yo soy. El carácter es lo que vamos guardando en nuestro interior y que en el caso de una situación de tensión, es lo que saco. Es el carácter. Carácter impulsivo, carácter... Generoso, carácter afable, carácter eh, mal humor, ese es el carácter. Que do, en la atención lo que sacamos a relucir, ese es nuestro carácter. Ese es el carácter. La personalidad es en su forma general, su manera de comportarse, y puede ser tímido, alegre, lo que tú quieras, y esa personalidad en muchos de los casos es algo que se va formulando en ambientes donde se la persona se crió. Entonces, eh, no es algo, que como que tú digas, déjame leer entonces. Dice, no en todos los, los casos los padres tenemos la responsabilidad total del mal comportamiento, muchas veces de los muchachos debido a su personalidad. Bueno, y si la personalidad la adquirió, si la personalidad la adquirió de ahí donde estuvo viviendo con la familia, el carácter, el carácter también... Es lo que va desarrollando en su interior como convicción de vida conforme al lugar que creció. Se portan de esa mala forma, dice. Además, también el desarrollo y alteración hormonal influye mucho en su forma de tratar a los papás y responder a lo que uno como padre puede enseñarle. Enseñarle en diferentes formas. En lo didáctico, en lo que ustedes le dicen a sus hijos. Pero acuérdense que el la enseñanza que más repercute en los hijos es por su forma de ser, la de ustedes, su personalidad y su carácter. E eso. Porque ustedes en la, en la forma didáctica pueden decir, pórtate bien, haz esto. Sí, esa es una forma didáctica de enseñar a los hijos. Pero la enseñanza que más nosotros arrastramos y que tenemos de nuestra familia es por cómo es nuestra familia, cómo es en su personalidad y su carácter. Su mamá es de personalidad así muy, pero es de un carácter arrebatado, impulsivo. Es una persona necia, es una persona terca. Eso es lo que se enseña a los hijos. Enseñarles es mostrarles, no darles una lección. No enseñar solamente se refiere a una cuestión didáctica, catequética o de instrucción. A mí me enseñaron, es decir, me mostraron. Yo fui creciendo y fui empapándome de este ambiente. Y eso le enseñaron. Sus hijos son muy necios, tercos. Ustedes le enseñaron eso. No es cierto. Yo nunca le dije a mi hijo, tienes que ser igual de terco y necio que yo. No, nunca se lo dijiste. Pero se lo mostrarte. Enseñar es mostrar. Y ellos lo fueron absorbiendo y lo fueron viviendo. Tú eres terco... Tu esposo es altanero y eso también a veces se va mostrando, se va enseñando en el discernimiento de cada uno de nosotros. Puede decir, a mí no me gusta cómo es mi papá y yo no voy a ser como él. A mí no me gusta cómo es mi mamá y yo no voy a ser como ella. Pero ya conforme a la enseñanza es lo que se muestra. En muchos de los casos, no en todos.
4: Reyes. Reyes. Yo sí. Porque el no pongáis tu, tu Más que bien, solo él te sostener.
6: A la el que
1: puede suspender,
0: Que se puede armar una discusión sobre estas estos menesteres de la familia, de la formación y demás Yo los invito pues, a considerarlo, a pensarlo Y si tienen igual una duda o tienen una ahí, eh, una diferencia entre, entre lo que son mis comentarios pues Bueno, háganlos llegar y sirve que procesamos la idea le agradezco mucho esta explicación y efectivamente tiene razón. En el caso de mis hijas, padre, tengo tres y aunque mi esposo y yo tratamos y nos esforzamos en educarlas de la mejor manera, y con esto me refiero a ejemplo y dicción, ellas son muy diferentes en su carácter. Dice en la manera, la, dice en la última, muy nobles y la... Miren, aquí también entra otra cuestión. Digamos que por nuestras, vamos a hablar de otra cosa. No vamos a hablar de personalidad y de carácter, que esa es una circunstancia externa. Vamos a hablar de los temperamentos. Todos nosotros nacemos con un cierto tipo de temperamento. Esto por una condición orgánica, también igual neurológica. Eso es diferente. Esta, estos son de temperamento. Ahora, el problema aquí puede, res, puede ser en los hijos. En una familia les educaron y les formaron igual. En el ejemplo y en la cuestión didáctica. Siempre les dieron buen ejemplo. Siempre los exhortaron a que se portaran bien. Pero son de temperamento diferente. Y a lo mejor ahí estriba la diferencia de comportamiento en los muchachos por el temperamento tú puedes reclamarle a tu hija decirle, ¿por qué no eres como tu hermana? porque su otra hija tiene un temperamento quizá flemático un temperamento más pasivo es un temperamento, ¿eh? no estamos hablando acá de personalidad o, o estamos hablando de carácter, no, es un, el temperamento y entonces su otra hija es más paciente, se detiene más a pensar, es su temperamento. Hablando de una cuestión orgánica y también neurológica, que eso ya está en el organismo. Ahora, los temperamentos también podemos moldearlos. Esta es una persona más tranquila, hay que decirle que sea más. Esta persona a lo mejor es muy colérica, De temperamento colérico No que con eso quiero decir que son enojones, enojones Pero son de sangre más, más acelerada Si eso no lo saben los papás Y a veces tampoco no lo sabemos nosotros Van a querer moldear a todos los hijos De la misma manera cuando su temperamento Tampoco viene a, a ser compatible Tú con la otra no tuviste problemas Esta era bien calladita este era bien calladito Le decías Hijo siéntate aquí Y el chamaquillo así bien sentado así Está bien mamá Y a la otra Chucky no A la otra le decía, Siéntate aquí ¿Pero por qué? ¿Por qué quieres que yo esté aquí? ¿Eh? Yo también quiero ir para allá Te dijo que no toques ¿Por qué no puedes ser igual que tu hermana? Porque no es Ella es flemática Ella tiene otro temperamento Allá tienes que tratarla de otra manera Ahí ya tienes que decirle de otra manera, no todos van a ser igual. Y ahí está muy posiblemente el error, pienso yo, muy posiblemente el error de algunos papás que a todos los quieren formar como si fueran soldaditos. Y después por eso reclaman, voy a creer, tú no te paras a tu hermana. Eso lejos de ayudarles en la formación de sus chukis, les va a afectar. Porque a la larga ellos van a estar diciendo Siempre me estuviste comparando Siempre estuviste Que quiere que fuera igual que mi hermana O que mi hermano Porque yo no me equivoqué padre yo los, yo los enseñé a todos igual No pues si te equivocaste Porque no todos somos iguales No todos somos iguales Ay pero es que a mí nadie me enseñó eso A nadie nos enseñan A menos de que uno quiera estudiar eso <risa> A menos de que uno quiera aprender eso Eso ya es más actual, antes También es una sabiduría No necesariamente es tengo que estudiar Psicología para entender La situación eh, Flemática, colérica Y los otros temperamentos que ya no me acuerdo De mis hijos, tengo que saber Tengo que ponerme a estudiar, no Si tiene sabiduría Podría aplicar En relación a cómo es El comportamiento de los chamacos Y qué es lo que necesitan ser más paciente con esto Ser más estricta con este Ser eh, más pasiva Y, y así eh, Buscar a es, con este Con una sola palabra Con eso tiene es, tienes que darle un montón de explicaciones Este es muy inquieto Este es muy imperativo Y así Entonces ahí está también otra cuestión Que por eso Hay las diferencias de comportamiento Son Hay cosas Dice le agradezco mucho el tiempo que se tomó en darme la respuesta. Bueno, pues, ¿qué te decimos? ¿Qué te decimos? Dice, eh, el agua que se bendice el sábado santo, ¿lo podemos usar igual que el agua que se bendice en otras ocasiones? Sí. Sí, también igual. Dice, para rociarla en casa. Dice, para tomar tantita. No, pues es que ¿para qué la toman? Miren, en casos de angustia, yo no recomiendo que se tomen el agua bendita. Primero, porque no es agua, muchas de las veces, no es que el agua que sea, aunque esté bendita, aunque esté bendita no me va a hacer daño. Pues si está bendita y si tiene bacterias y si tiene microbios y si tiene por ahí cosas, te va a hacer daño. No, yo tengo mucha fe, eso no es fe, eso es fideísmo. Uno tiene que cuidarse, uno tiene que cuidarse y no por andar tomando agua bendita, aunque tenga ahí eh, salmonela o tenga... También te puede hacer daño en el organismo. Entonces, ¿dónde está Dios? No, que Dios me va a ayudar todo. Dios te dio la inteligencia para que te ponga las pilas. Y ya. Sí, ándele pues. Dice, son algunos de los casos que yo les recomiendo que no. Dice, no, yo les recomiendo que no, que no tomen el agua bendita. Es mi recomendación que les doy. No es, si sí, si ustedes quieren, miren, Prendan un cirio, hagan oración Pero yo mi recomendación es No tomar ni agua bendita Ni sal, ni, ni aceite Porque ahí está la otra señora ahí tomando un litro de aceite Porque está bendito Pues no Allí eh, Este ay, ¿cómo? se dice? Ahí estaríamos en la misma situación ¿no? Este aceite está bendito A ver, tómatelo, le dice el litro Es de cártamo, no importa No, pero está bendito, no te va a hacer daño A ver, tómatelo, a ver qué te pasa a saber que no, la sal, mira, ese es un kilo de sal, échate ese kilo de sal, está bendita, no te va a hacer daño. Igual el agua puede venir de lugares que no sean muy salubres. Uh -huh. Ándele pues, yo ahí se los dejo. Pues sí, pues es que también uno tiene que tener cautela y no pensar que ya por estar tomando agua bendita ya uno, uno va a estar re que te, que, que te bien.
2: La Vareta
0: 11 de la mañana con minutos Ya nos desconectamos del Facebook Y también de 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 YouTube De Facebook y YouTube Ahí queda el programa guardado Para quien quiera volverlo a escuchar Ahí en Facebook y YouTube Modesto Radio
4: Renovaré con pasión mi amor
0: Solo contigo quiero estar yo. Oh. Ay, Jesús de Veracruz, bueno Ahí nos desconectamos de Facebook y de YouTube Si tienen alguna pregunta, mándenla al Telegram Ahí ahí queda guardadita Y ya, como nos decían hace rato Después de un mes me responde Pero te respondí Pues sí Después de un mes, pero te respondí, esa fue la, la ventaja. ¿Qué onda, mi estimada Marta, allá desde Merced, California? Marta Hernández Lozano, ¿cómo está? ¿Todo bien? Espero que muy bien, hombre. Échele muchas, pero muchas ganas. Adelante, caminante. Saludos, Leito Rojas, Diana Cruz, eh... Mi prima dice, sí, primo, así son mis dos hijas, son diferentes, mis cuatro chuquis son diferentes, sí. Sí, pues te digo, prima, o sea, tú eres diferente a Silvia. Eh, y así, aún le es diferente a Luis y a Reguillos. Todos somos diferentes. Pues, yo soy diferente a mi hermana y también diferente a mis otros hermanos. Ahí los temperamentos. Pero los temperamentos podemos moldearlos. Ahí donde, ahí donde me ven. Yo era de un temperamento tímido. No, no era así. Yo era como que muy introvertido. O sea, por dentro nada más. Pero podemos irnos moldeando poco a poco. Ya ahorita ya puedo decir que eso de ser tímido o introvertido... ...todavía... ...cuando no conozco a las personas... ...y no encuentro una conexión... ...pues... ...me trato de analizar... ...para no regarla... ...porque... ...de repente... ...se me suelta mucho... ...la, la lengua... ...y llego a ser imprudente... ...que es otra de las cosas... ...que uno también tiene que cuidarse... ...porque... ...de repente... ...hablamos mucho... ...y nos volvemos imprudentes... Y a veces hasta fastidiosos Hable y hable y hable No, es que yo así soy siempre No, o sea Contrólate Habla lo necesario Habla Lo que sea conveniente Y porque No nada más porque yo soy transparente Es imprudente gente. En el caso de hablar muchos que también eso se puede decir le paras la boca. Pero también igual. Y uno de los riesgos que corre, por ejemplo, la persona cuando es muy hablantina y no controla su su temperamento. La persona hablantina es que tiende a ser muy efusiva. Y tú, Tú la ves y a, a lo mejor a primera vista podrías decir, no hombre, esta persona siempre está feliz. Ni te creas. La persona hablantina que no controla su temperamento, en su parte tiene el riesgo de sufrir demasiado, demasiado cuando le llega un pesar. Le dicen una cosa, por mínima que sea, y la persona se siente derrumbada, pisoteada, estrujada, prácticamente abusada. Y no le están diciendo en realidad una cosa ofensiva como tal, pero como es de las personas que no controlan su temperamento, no controlan su hablar demasiado, cuando también le llega el momento de, de la humillación, del reclamo y de reproche, son personas que se derrumban, son personas que se derrumban y no aguantan. Y así como la miraste de alegre, así la vas a ver también igual de sumergida en la tristeza, en el dolor y en el sufrimiento. Es una cuestión que debemos de conocer cada uno de nosotros para estar siempre pendientes y, y sabernos controlar. ¿Conoces a alguien que habla hasta por los codos y que no controla, que está incluso a veces... Eh, ...hablando hasta imprudentemente... ...o diciendo cosas... ...esa persona también tiende a sufrir mucho... ...y el día que le digan algo... ...que le haga sentir mal... ...como tablita... Y, ...y puede ser que una cosa... ...por mínima que sea... ...y ya parece ser que se le va a acabar el mundo... ...y ya parece ser que no encuentra ni salida... Y ...ya parece ser que ya... Llegó el apocalipsis, ya llegó el, la parucía Y no es así Pero bueno Todos necesitamos hacer un examen de introspección sobre nuestras vidas Para corregirnos Y sobre todo para resguardarnos de todo Hay que, hay que conocer el temperamento de los demás en el caso de los hijos Para saber cómo actuar con ellos saber cómo enseñarles, saber cómo educarlos, el imperativo, por ejemplo, el imperativo y no, no va a aprender igual que el otro que es más tranquilón, ¿no? tiene que y así esta habla mucho, está habla mucho, entonces también tienes que buscar. Bueno ya me voy de Facebook y de YouTube seguimos acá en Radio Sepa descargue la aplicación ya descargaste la aplicación bueno pues descarga la aplicación ahí en Run busca la aplicación Radio Sepa y ahí estamos era de, de 305 hay varias aplicaciones hay dos busca y si nos escuchas en otra aplicación o en una página ponle en el Google Radio Sepa y tú ya eliges dónde escucharnos 10 con... no, 11 con 10. En este día, lunes, 10 de abril. En un abril y celar de ojos, se va a ir este 2023.
2: En el pasado ha quedado el tiburón, que era malvado y que causaba gran terror. Todo ha cambiado.